0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos de Que Boreolam ilumine siempre a todas las mamás de Am Israel que tanto necesitamos la, la presencia, el cariño, el amor, la sensibilidad y toda la inteligencia que Boreolam les dio para que se pueda cumplir el versículo que decimos, Shema beni Musara dija. Escucha, hijo mío, el musar de tu papá, de altitos, al torat y meja. Y no abandones la Torah de tu mamá, que realmente la mamá es la quien da la Torah. La Torah significa la dirección, la forma de ser, la forma de cómo vivir, la quien está al pendiente y al tanto de todo. Y por eso, como decimos Realmente festejar a la mamá es toda la vida, día a día, 365 días del año. Un día dedicaron para reconocer la grandeza de lo que representa realmente una madre y ojalá que de veras lo podamos apreciar muchísimo. Después de todo lo que hemos estudiado, Baruch Hashem, durante un poco más de un año, comenzando el rezo desde la mañana, lo que le llamamos Birkota Shahar, todas las bendiciones agradeciendo a Borea Olam por todas las cosas tan hermosas que tenemos, la bendición de tantas cosas en el cuerpo, en la tierra y en muchas cosas que reconocimos y reconocemos y estudiar todo lo que viene dando proceso la tefilá desde Korbanot, Odul Hashem Kirubishmo, Baruch Sheamar, etc., llegamos a uno de los momentos más cruciales, si lo queremos decir así, de la Tefilá. La Tefilá principalmente es lo que le llamamos la Amidá. Amidá significa en hebreo pararse. Cuando una persona se para, quiere decir que está frente y está presente a algo muy importante. Es un momento muy crucial y se le llama amidad porque en ese momento te vas a parar delante de Dios y vas a desahogar tus sentimientos delante de Él. Vas a platicar con Él. Vas a reconocer muchas cosas en la vida. Por ejemplo... La amidad, en términos generales, está dividida en tres. La primera parte, que es la alabanza a Dios, significa reconocer su grandeza. Esa es la primera parte de la amidad. La segunda es pedir, pedir todo lo que necesitas, pedir todo lo que te hace falta, pedir que Dios mantenga lo que tienes, no nada más pides lo que necesitas, pides lo que te hace falta, sino también le pides a Dios que conserve lo que tienes, como explicamos la semana pasada en la última clase, que no hay lo que decimos dado y por hecho, no existe una naturaleza tal cual que así tiene que ser, cuántas cosas sin la mano de Dios No existe todo realmente y por eso la persona tiene milagros, millones de milagros todos los días y cuando una persona sabe que cada segundo está dependiendo de la mano y de la bendición divina, entonces la persona aún lo que tiene no deja de pedir a Dios que lo mantenga y de alguna forma que no se lo quite que no lo suspenda, cuántas cosas las tomamos por hecho, pero Dios nos ha demostrado en la vida que no hay cosas que están por hecho y todo puede cambiar en un segundo, la salud, la seguridad, la tranquilidad de una persona, la parnasá, etcétera. Y por eso la amidad no es nada más pedir lo que necesito, pedir lo que me hace falta, sino también es pedirle a Boreolam de lo que tengo que lo siga manteniendo y valorar lo que tenemos y saber que también eso que tenemos, también su firmeza es por él y no hay cosas que se, que, que se, considere, se consideren seguras en la vida. Por eso, como dicen, de chiste realmente... Existe el concepto que le llaman seguro de vida en el, en el mundo, pero no existe un seguro de vida. No existe un seguro que te asegure la vida. No existe un seguro que te asegure la vista, la palabra, el oído y tantas cosas que hay en la salud. Habíamos platicado que es importantísimo que la persona sepa que hasta las cosas que dependen de uno... Cuando no dependen de uno, decirle a boreolam esto está en tus manos, ribona olamim, cuídamelo. Esto está en tus manos, protégemelo. Sentir siempre este sentimiento es muy básico y ese es el concepto de la amidad. Entonces, la primera parte es reconocer la grandeza de Dios delante de quien estás parado. Dos, pedir que es la segunda parte de la amidad, y pedir, como explicamos, lo que necesitas, te hace falta, y mantener lo que tienes. Número tres, agradecer a Dios por todo lo que tienes, es la última parte de la amidad. Sentir que todo lo que tienes viene de Él, y por lo tanto, me siento agradecido contigo. No me siento agradecido nada más por las cosas que está, estoy consciente que sin ti no las hubiera tenido, sino aún las cosas que se ve a nuestros ojos, que yo las logré, que yo las conseguí, o que son muy naturales en la vida, ser agradecido con Dios por lo que tenemos y reconocer todo lo que hay es por él. Esas son las tres partes importantísimas de la amidad. Regresando al punto, la amidad significa me paro delante de él como si estoy parado delante de la personalidad más imponente que hay en el mundo, Kabiahol sin comparación. Me paro delante de él y la amidad, queridos hermanos, la amidad es un momento que la persona está y tendría que estar desconectado de todo y ahorita es una cita particular e individual con el jefecito, con aquel que nos va a dar lo que necesitamos, con aquel que mantiene lo que tenemos, con aquel que si te hace falta, él te lo soluciona, problemas que Dios no lo quiera haya, él los puede iluminar, estás parado delante de la máxima autoridad, del universo entero y según la regla estás parado delante de esa autoridad y el respeto que tienes que tener a ella tiene que ser tan grande que por eso durante toda la amidad no te debes de mover, no te debes de mover, no puedes moverte de un lugar a otro, no puedes estar moviendo el pie como aquellos que hay veces estamos inquietos y si movemos el pie o tal vez por algún tic que tenemos, tenemos que estar bien paraditos así como Belateshvi cuando estamos viendo los soldados los soldados en cualquier ejército esos soldados que realmente son aquellos de que representan estoy parado y dándole honor al gobierno al presidente, al gabinete etcétera, y están paraditos ¡oh! y así bien, bien paraditos, de la misma forma estás parado delante del rey, y el, el, el rey de reyes, el rey del universo completo, y no te deberías mover. Según la regla, es muy increíble cómo la persona tiene que estar parado con los brazos de alguna forma cruzados, como demostrando una doblegación, como que me estoy doblegando delante de él porque sé lo que representa, sé lo que significa y sé el poder tan grande que tiene para resolver todo lo que necesito. Y esto debe de ser una conducta real. Hay que trabajarla, hay que tratar de sentirla, pero es una conducta real. ¿Por qué digo real? Porque estás parado, se dice en hebreo, Lifne, Melech, Malje, Amelachim, Akadosh, baruch. delante del rey de reyes, Melech, Malje, Amelachim, Akadosh, aquel que es apartado, Baruch, el bendito Hu, el ben, santo bendito sea, que ya explicamos en una ocasión lo que representa este nombre. Hay una cosa muy importante que hay que destacar. Dios quiere que la amidad la digamos en quedito. En quedito, no en fuerte, en quedito. ¿Por qué tiene que ser en quedito? Hay dos motivos principales. Un motivo es la persona tiene que sentir que Dios está tan cerca de él, tan cerca de él, que no necesito ni levantar la voz para que me escuche. Él está muy cerca de mí. Ese es número uno. Y es muy importante sentir que está muy cerca de ti. Y aunque estés en un CNIS, que hayan 100 personas, y en el mismo momento hay cientos de Batecnesiot, que hay cientos de personas mencionando la Amidad, Dios está muy cercano a cada uno de nosotros cosa que la mente humana no puede captar, porque no existe una persona humanamente hablando que pueda atender a todos al mismo momento, que pueda escuchar a todos al mismo momento. Pero a Kadosh Baruch Hu no es así. Hashem Itbarach es ilimitado, infinito. Y Boreolam, su capacidad es atender a todos en forma individual. Y Boreolam está muy cercano a ti, pero espérame, Boreolam, hay una persona que está gritando, hay otra persona que está lamentando un tema, hay una persona que necesita una ayuda. ¿A todos? Sí, a todos. A todos, en el mismo momento. No tengo límites. Ese es un punto muy importante de la amidad, decirlo en quedito, siente a Dios tan cerca que Dios está con todos, con todos y en ese momento Hashem Itbarach te está escuchando a ti y a miles de personas y tal vez a una señora que se está aliviando en ese momento y a otra persona que necesita un negocio y a otra persona que necesita. Es muy importante sentir eso y por eso la amidad tiene que ser en quedito. Número dos. ¿Por qué la amidad tiene que ser inquieto? Porque no todos quieren que escuchen lo que él necesita. No todos quieren que la gente preste atención a sus cosas personales. Por ejemplo, yo no tengo que estar diciéndole a todos qué necesito yo, si es en mi negocio, si es cosas personales particulares, si es cuestiones de salud y más. Dentro de la amidad también yo me desahogo con Dios pidiéndole perdón y le digo, Ribona Olamín, te he fallado, he sido una persona que tal vez no soy agradecida contigo, perdóname, ¿quién tiene que escuchar todo eso? ¿Por qué yo tengo que estar diciendo en fuerte lo que otras personas no tienen que escuchar y me va a incomodar para que no me incomode y Dios dice, para que te puedas desahogar conmigo de una forma increíble, te pido de favor, la amidad tiene que ser en quedito. Y esa es un, una cosa maravillosa, que Dios guarda el respeto de cada uno y por eso esa amidad va en quedito. Entonces, dos puntos muy importantes. Uno, Dios está muy cerca de ti, está cerca de todos y número dos, Dios quiere guardar tu respeto y quiere que tú hables con Él abierto sin que otras personas tengan que enterarse. Hagan de cuenta como si saco del cuarto a la gente para que yo pueda platicar a solas, como decimos acá: quiero platicar a solas con Él. La amidad en es un reflejo de decir quiero platicar a solas con Dios y por eso es muy importante que la persona recapacite en esto para saber que en el momento crucial que se llama amidad, en ese momento te conectas con Dios, te desahogas con Dios, te unes con Dios, hablas con Dios, qué tan importante es este sentimiento. Dice el Shulhan Aruj, muy importante todo basado en el Talmud, y muy importante, este, comprender este sentimiento. Normalmente, todas las mitzvot, normalmente todas las mitzvot, si una persona las cumple, aunque no se concentró mucho en ellas, según la alajá, cumplió. Por ejemplo, si me puse tefilín, aunque no me concentré mucho en en el tefilín, pero el hecho de ponerlo, cumplí la mitzvah. Ese es el hecho de la mitzvah. Si yo agarré el lulá, aunque no me concentré mucho en el lulá, pero nada más el hecho de tomarlo para cumplir la mitzvah, está bien, cumplió. La mayoría de las mitzvot, el acto, el acto de la mitzvah, esa es la mitzvah. Pero tefilá, queridos hermanos, tefilá, el, el mencionar las palabras de la amidad, ese es el acto, eso no es la mitzvah. O sea, si yo hablé de Hashem sefatay Tiftah, hasta Ose Shalom y pero no me concentré en ni una palabra y no sentí que estoy hablando con Dios y nada más lo mencioné como tipo... Una grabadora que salió de mi boca palabra por palabra, pero realmente no me concentré en general en la Amidad, según la Alajá, una persona no cumplió con la Mitzvah. No cumplió con la Mitzvah. ¿Por qué? Porque la, la regla de esta Mitzvah no es el acto de pronunciar todas las palabras de la Amidad, no. La mitzvah es hablar con Dios. Ese es el acto de la mitzvah. No es como Lulab, si agarré, ya. El tefilín, ya. No. Sino acá necesitamos que realmente hable uno con Dios. Por eso, escuchen qué interesante. Está escrito en la Gemara y la Alajá lo destaca. Ama Rabbi el Azar. Dijo Rabbi el Azar, la Gemara en Masejet Erubín, una persona que llega del camino, y más en aquella época que iban en, en, en carretera, pero qué tipo de carretera, iban en, en, ¿cómo se llama?, en pavimentación, con piedras y con carretas y caballos. Entonces, el camino desgastaba a la persona y la persona llegaba aturdida. Dice la Alajá: ja, si tú estás aturdido, debería de ser que no reces en ese momento, o sea, escuchen bien, estás exento, estás exento porque no te vas a concentrar, no vas a poder hablar con Dios, tu mente no está tranquila, no está serena, o por ejemplo una persona, dice la Guimara: hizo un coraje, hizo un coraje, está enojado, está este, herido por algo, según la alajá, no se debería de parar a decir la amida. ¿Por qué? Porque no está tranquilo y no se va a concentrar. No es como el lulab, no es como el tefilín, no es como el shofar. Esto, si no te concentras y estás sabiendo lo que estás haciendo, según la alajá, no tendría la persona que rezar. Sin embargo, escuchen qué increíble, sin embargo, Estamos en una época que ya la gente no se concentra, ni aún que no tiene problemas, que no vino de viaje, está tranquilo, los negocios están bien. Aún así, no nos concentramos. Aún así, la mente, como decimos, vuela. La mente vuela. Y como la mente vuela, por lo tanto, la persona no reza con concentración, de alguna manera no estamos muy conscientes delante de quién estamos parados y realmente qué representa la amidad. Y por eso dícenos Jajamín: si realmente no rezaríamos porque no nos concentramos, se hubiera perdido el rezo de Am Israel. Y por lo tanto tenemos que rezar, o sea, la regla es, tendría que ser que si no te concentras, no reces, porque rezar significa hablar con Dios, desahogarse con Él, platicar con Él. Pero como, como de por sí no nos concentramos y no tenemos esa capacidad de tener esa, ese sentimiento de lo que estamos haciendo, entonces, barminán, barminán, ya no rezaríamos para no perder el concepto de la tefilá. Por eso rezamos, pero la obligación real es que la persona se concentre en la amidad. Y para eso, queridos hermanos, es muy importante que la persona tome en cuenta que debe de entender la amidad. Debe de entender la amidad, por lo menos entender el contenido de cada veraja para comprender qué es lo que estoy haciendo. Porque si no comprendo el contenido de cada veraja, si no comprendo, pues obviamente toda la amidad se puede ir pronunciando sin que comprenda qué es lo que estoy haciendo y se pueden ir muchos años sin haber tenido una conexión con Dios de forma adecuada y correcta. Por eso es muy importante que la persona se concentre entendiendo, o sea, estudiando la amidad para saber qué es lo que vamos a mencionar, qué es lo que vamos a decir delante de Dios. Esto es muy, muy básico. Y Bezrat Hashem, uno de los propósitos, Bezrat Hashem, de estas clases próximas que vienen, Bezrat Hashem, es dar una comprensión general a cada bendición de la amidad. La amidad desde que comenzamos hasta que terminamos, hay en total 18 Berajot que fueron básicas y posteriormente en la época del Talmud se aumentó una Berajá más y al final hay 19 Berajot en total, en toda la amidad. La, las principales eran 18. como decimos, hay, hay significa la vida, la vida, la vida de la persona tiene que ser la amidad. La vida de la persona tiene que centrarse en la amidad. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, cuánta gente no busca Platicar, como decimos aquí en México, vamos a tomar un café, vamos a platicar un rato, cuánta gente independientemente cuando tiene su rutina, los negocios, todo lo que es rutina, la persona quiere encontrar un tiempo en su vida que en ese tiempo la persona platique, la persona quiere desahogarse, la persona quiere intercambiar ideas, es lo normal, es lo natural. Eso se llama, vamos a decirlo en estas palabras, una distracción. Es como tipo una terapia así, una terapia emocional para que la persona así, oh, dentro de todo el día, tomamos un tiempo y platicamos un rato. No es la rutina, cocina, sirve, este, trabaja, los negocios, las operaciones comerciales, ve al súper, No. Sentarse a platicar, dice uno de los grandes libros que se llama El Kuzari, lo hizo Rabbi Yehuda Levi. En este libro escribe algo extraordinario, ¿qué significa la amidad Vetijie aetaji. la amidad ese momento que te paras con Dios, que tú te desahogas y platicas con Él, tiene que ser el corazón del día, tiene que ser el fruto del de día, y tiene que ser que todo lo que hay en tu día, tiene que estar concentrado en llegar a ese momento, ese momento de hablar con Dios, quiere decir que la persona de todo su día que tiene, que Dios creó el mundo, que la persona tiene que trabajar, tiene que comprar, tiene que ordenarse, todas las cosas de forma natural tienen que llegar a un propósito de todo el día. Al final, mi momento, ¿cuál es? Hablar con Borea Ola, hablar con Hashemit Baraj. Así como te vas a tomar un cafecito, el momento de la amidad, hagan de cuenta que es el momento del café con Dios. Imagínense ustedes que una personalidad los cite y les diga, ¿quieren platicar? ¡Claro! Y tengo mucho que platicar y quiero desahogarme y necesito a ver cómo me orientas, cómo me aconsejas. Y la persona, ¡ojo! Oh, se desconecta de todo y hay veces hasta en el celular dicen, perdón, estoy hablando con el procurador, discúlpame, no tengo tiempo ahorita. Ya, lo dejas. ¡Qué cosa tan increíble! Señoras y señores, este es el momento crucial, crucial de la vida. Y no nos los dieron un día, perdón, no nos los dieron una vez al día, nos los dieron tres veces al día. Un momento para platicar con Dios antes de salir a la vida, como decimos en la mañanita, antes de salir a la vida. En la tardecita, ¿cómo vamos? Y en la noche, como decimos, antes de ir a dormir, terminando el día. Desahogarme con Dios, así fue el día, así estuvo. Dios mío, me presentaste muchas cosas. Me presentaste detalles in interesantes. Nunca me di cuenta de esto. Hoy me presentaste algo importante. Hoy me diste oportunidad de crecer hoy me diste oportunidad de convivir, platicar, platicar y de alguna manera desahogarse y de alguna manera decir, Dios mío, ilumíname en este detalle, híjole, me pusiste una prema muy dura, sin ti no voy a poder, ilumíname que mi cabeza tenga la capacidad para poder solucionar esto, Dios mío, te fallé, híjole. La verdad, pensé, pero no, estuvo difícil, te fallé, pero para mañana voy a estar mejor. ¡Qué cosa tan increíble! Para esto, queridos hermanos, es muy importante que la persona empiece a mecanizar y a entender qué significa pararme delante de Dios, o más bien dicho, qué significa rezar. ¿Qué significa rezar? ¿A dónde voy a rezar? Un punto más, voy a ir a rezar al CNIS, porque ahí es el estadio de Dios, ahí es donde reposa Boreolam en una forma mucho más especial, ahí es donde Boreolam está más cercano a escuchar nuestros rezos, ahí es cuando, cuando estamos juntos, las Tefilot tienen más fuerza y más energía, pero de alguna manera u otra voy a rezar. ¿Voy a ir al CNIS? ¿A qué voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo de esto? La persona tiene que concentrarse. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando te concentras y cuando comprendes lo que vas a hacer, entonces va a cambiar tu amidad. Pero es increíble el ejemplo que dice el Kuzari. El Kuzari define que la amidad es el momento del café con Dios. Así lo definimos. El momento de platicar con Boreolam. se vamos a platicar un rato. No en el pasillo. Hay un dicho que dice, no platicamos en el pasillo. Una vez una persona me dijo, ¿tiene tiempo para platicar? Le dije, ¿quieres platicar ahorita así caminando? Me dice, no. Quiero platicar tranquilo, que sienta yo que me está escuchando, que me dio un tiempo, que me dio, oh, me dijo, eso le dije yo a él, eso es lo que Dios espera de nosotros. No hay tefilá en el pasillo, no hay tefilá rápido. Dedícale un tiempo a la tefilá, dedícale un lugar a la tefilá. ¿Dónde nos vemos? ¿A dónde nos sentamos? ¿Dónde platicamos? ¿Dónde conversamos? No puede ser que hoy acá, mañana acá, pasado acá. Tienes que estar más establecido. No estoy diciendo que si una persona reza en Magén David y después reza en Fasca y después reza en charé Shalom. Ese no es el punto exacto, porque al final, si te concentras, estás bien, pero debes de saber que debes de tener establecido un lugar para rezar. Si sí realmente existe un concepto que la persona que tiene un lugar fijo para platicar con Dios, fijo, cada vez y generalmente en el mismo lugar, en el mismo minián, en el lugar dentro del minián, tiene un concepto muy elevado, porque eso quiere decir que le da a la persona una importancia muy especial. No es a ver a dónde agarro el minián. A ver, ¿qué miñán agarro? ¿Agarro el miñán de las siete? ¿Agarro el miñán de las siete y media? ¿Agarro el miñán de las ocho? No. Tengo un momento establecido. Eso manifiesta una importancia mayor a esa cita con Dios todos los días. Y la verdad que es muy importante que la persona se ubique. Si supieran, queridos hermanos, si supieran que la tefilá Tendría que ser el momento, explica el Maimónides, tendría que ser el momento que la persona se deleite en una forma increíble delante de Dios. Se deleite, o sea, tendría que ser no nada más me voy a desahogar, voy a platicar, como explicamos, sino más que eso todavía, tendría que ser que sea el momento realmente de deleite. Éxito espiritual, ¿sí? Me separo de todo, que me olvido de todo, más que nada más ahí concentrado. Y sobre eso dicen los comentaristas, así como la persona cuando está con su esposa, más bien dicho con su novia, con su novia, está en la salida, se olvida de todo y está nada más en la mesa, cara a cara, mirándose, qué cosa tan increíble, y todo lo que está alrededor no hay, se olvida uno de todo, no hay teléfonos que contestar, no hay distracción que haya, está uno concentrado en ese momento tan especial, está uno deleitándose en una forma especial, así tendría que ser este concepto de la amidad. Así tendría que ser. Obviamente no es fácil cuando al final tomamos la amidad como si fuera tomar un ulap, como si fuera ponerse tefilín. Y al final pensamos que la amidad es como un acto que hay que cumplir, pero no es así. Hay que empezar a cambiar el chip qué significa una amidad. Y una amidad significa platicar con Dios. Y para eso hay que prepararse mucho moralmente. Hay que prepararse y sentir que así es. Sentir realmente lo que representa. Y entonces la amidad se va a convertir en uno de los momentos tan esperados, tan tan esperados, de todo el día, mañana, tarde y noche. Por eso la amidad es estar parado delante de Dios como si estás parado delante, de, perdón, así como si estás parado delante de una gran personalidad, estás parado delante de Dios. Hace, creo que recuerdo fue hace unos cinco o seis años, un jajam que viene aquí a México, jajam David Pérez, nos comentó, no sé cómo llegó en una ocasión con el rey de Turquía. No sé cómo llegó con el rey de Turquía. Y al final entró con el rey de Turquía y vean qué cosa tan increíble. Pero de veras, tan increíble. En el cuarto donde estaba el rey de Turquía no había absolutamente nada. Nada, nada, cuadros, decoración, no había nada. El, el cuarto estaba totalmente, escuchen qué interesante, estaba totalmente como si estuviera, este, eh, como si no tuviera dinero para decorar el cuarto. Y le preguntó al rey de Turquía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le dijo el rey de Turquía, Toda persona que entra acá sabe la capacidad del rey de Turquía. Si él entra con cuadros, cortinas, decoración, la persona se va a distraer y la persona va a estar observando en vez de estar concentrado con el rey. Le va a ganar la curiosidad, escuchen bien, le va a ganar la curiosidad, de estar conectado con, con una autoridad muy importante. Y por eso, para que no te distraigas, escuchen bien, por eso el, el cuarto está vacío. Para que ya viniste tienes una cita. Ahora sí, concéntrate delante de quien estás parado. ¿Entienden qué significa eso? ¿Comprenden qué significa eso? Por eso dice la alajá que la persona no debe de tener en el momento de la amidad cosas que lo distraigan o que lo puedan distraer. Por ejemplo, hablando hoy en día, si una persona tiene un celular, no importa si suena o vibra, pero la persona siente el sonido o la vibración, ¿qué va a pasar? Lo va a distraer, lo va a distraer. Y la persona de repente va a estar más concentrado. ¿Quién le está hablando y no delante de quién? O sea, vean qué cosa tan absurda en el buen sentido, pero me queda claro por qué lo hacemos. Pero estás parado delante de, de aquel que soluciona toda tu vida, de aquel que te da la vida, aquel que te da todo lo que tienes y hay algo más importante que eso. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy cerrando una operación de 3 millones de pesos. Y con eso estamos fantástico. ¿Vas a prestar atención a ver ahorita quién te está hablando? Emery, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Cómo? Estoy cerrando una operación de 3 millones de pesos. ¿Y ahorita es algo más importante quién me está hablando? No hay. Pero como no estamos concentrados, como no estamos este, dentro de eso, es el secreto. Ahí es donde está la idea. Qué cosa tan increíble, queridos hermanos, qué cosa tan especial. Qué tan importante es aprender qué, es, <coughs> ¿qué significa la amidad, como explicamos, y quitar las cosas que te distraen. Saben que según la alajá, di el, el ejemplo del teléfono. Según la alajá, si yo tengo un libro en la mano, no un sidur, no un sidur, un libro, aunque sea de Torah, lo tengo en la mano y así estoy rezando, está prohibido, está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque mi cabeza está concentrada en que no se me caiga. Y lo tengo que tener agarrado y me distrae. Entonces tengo que dejar el libro en una mesa para que no me distraiga, al menos que no tenga dónde dejarlo, ¿sí? No tengo dónde dejarlo, al menos que no tenga dónde dejarlo, entonces me va a distraer más el pensar a dónde lo dejé y que no lo vayan a agarrar al que si lo tengo en la mano. Pero ni eso, imagínense, nada más lo que debes de tener es un sidur que en él estás leyendo toda la amidad. Y no te debes, no debes de distraerte dentro de esa amidad. Entonces aprendimos algo muy importante, algo muy especial. ¿Qué es la amidad? ¿Por qué se llama amidad? Estoy parado delante de Dios. ¿Por qué tiene que ser en qué Porque Dios está muy cerca de mí. Porque yo quiero desahogarme con Dios sin tener que la gente escuchar todo lo que quiero hablar con Dios. Hablamos que realmente la amidad es platicar, desahogarme mis necesidades, qué me hace falta, mantener lo que tengo. Una cosa tan importante, amidad no es un acto, amidad es platicar con Dios y por eso realmente si no nos concentramos no cumpliríamos la amidad, pero sin embargo como no tenemos hay veces esa capacidad o esa preparación más bien dicho, por eso rezamos todos los días para darnos y ejercitarnos, pero qué importante es darle tiempo a, a, a esa amidad, estudiarla, saber qué Berajot estamos haciendo, platicamos que la amidad tiene tres partes, alabanza, delante de quien estás parado, petición y agradecimiento, hablamos qué tan importante es que la persona comprenda que la amidad es una cita con Dios, y así como de todo el día, esa cita, ojo, oh, de platicar con alguien, de tomar un café, de desahogarme un ratito, eso es lo que estás haciendo, platicamos que la amidad es el momento que uno se deleita con Dios, así como está uno con su novia, y está uno olvidado de todo, y por lo tanto, no provoques cosas que te distraigan, no provoques cosas que no te hagan concentrar en la amidad y saber que el fruto de esa amidad es enorme, enorme, enorme. Número uno, desahogaste lo que hay en tu corazón. Número dos, puedes recibir muchas cosas por haber hablado y haber pedido a Dios. No tienes idea la bendición que puedes tener por esa amidad, por esa parte tan crucial. Y esa es la parte más importante de las tres tefilot que hacemos, la amidad, amidad en la mañana, amidad en la tarde, amidad en la noche. Shahrit, Minha, Jiarvit. Bedrat Hashem, mañana vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, de la amidad y Bedrat Hashem, vamos a estudiar como explicamos, Cómo hay que entender 18 verajot que son, en, son al final 19 en total, de toda esta amidad, y por medio de ellas conseguir muchas cosas, Behadrat Hashem, tan importantes para la vida. Como dijimos al principio, felicidades a todas las señoras, madrecitas, Behadrat Hashem, y que primeramente Dios tengan Siata Dishmaya y mucha luz para poder dirigir a todo lo que significa la futura generación, que son nuestros hijos, futuros nietos, nietos que ya hay, bisnietos, etc. Saludos a todos. Que descansen. Muchas gracias. Siata wow, Raúl, no pregunta Mañana hay clase de mujeres. no va a ser